0: posto do comando se organizarmos o povo eles vão ter que recuar
1: Abril Conversas
2: 1000 Olá a todos bem-vindos ao Abril Conversas 1000 o podcast do PCP para comemorar os 50 anos do 25 de Abril hoje temos connosco a Leonor Teles e o Luís Clara Gomes que é mais conhecido como Linex. são ambos artistas nas suas áreas reconhecidíssimos nascidos ambos, ambos bastante depois da, da Revolução e eles lhes pedir já para se apresentarem como entenderem, Leonor.
1: Uh, olá, o meu nome é Leonor Teles uh, nasci e cresci em Vila Franca de Chira, uh, trabalho em cinema já há cerca de 10 anos e atualmente vivo em Lisboa. É isso. E o Luís?
0: Eu sou a Luís, Clara Gomes. Nasci em Viseu, dez anos depois da, do 25 de Abril e faço música, fui engenheiro e, e vivo em Lisboa.
2: Nós tínhamos combinado trazer cada um objeto que lembrasse o 25 de Abril. Não sei qual de vocês quer começar. Então, eu posso começar.
1: Então, eu trouxe uma fotografia de um, de um passeio no Tejo. Bávaro Cunhal e uh, eu escolhi esta fotografia porque a minha relação com o 25 de Abril parte muito da minha, de, das histórias contadas pela minha família e, e, so, e sobretudo um, esta fotografia faz-me lembrar uh, as histórias que o, que o meu avô e que o meu uh, tio-avô contavam sobre o pai dele, o meu bisavô em que, em Vila Franca, eles uh, faziam as reuniões do Partido Comunista no, no meio do Tejo. Punham-se nos barcos e, e iam para o meio do Tejo reunir. Então, quando, isto foi a única coisa que, que eu me lembrei, porque a minha relação com o 25 de Abril é muito forte por causa de, das histórias e de, e, de, e de tudo que a minha família sempre passou para nós enquanto... Porque, pronto, eu sou, eu sou a filha do meio, de três irmãos e, e lembro-me que desde pequena havia estas relações com o 25 de Abril, sobretudo através da conversa e de contar o que é que se passou e o que aconteceu e como é que era e como é que era aqui em Vila Franca, porque Vila Franca sempre teve uma relação muito forte.
2: Parece que a Pido chamava a vermelha. Exatamente. É?
1: <risos> pronto. Sim. Só para começar.
0: Eu escolhi as Cantigas do Maio porque a minha relação com o 25 de Abril passa muito pela música e pela literatura, que foi algo que, também por influência da minha família, sempre, sempre me foi dada a ideia de que muitos muitas dos atos criativos só são permitidos em pleno, em, em liberdade e, sei lá, para mim se calhar este é um dos discos e de certeza o artista mais importante na música portuguesa no século XX e toda a equipa de pessoas que trabalhou neste disco também tem uma, uma importância muito grande para a música no século XX e ter sido feito um ato, um ato de liberdade tão grande, ter sido feito sem ser em liberdade, um, para mim é muito simbólico e, para lá de ter o grande La Vila Morena, este disco é muito especial para mim. Ouvi-o muito, 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 muito em minha casa, juntamente com o Chico Buarque, juntamente com o Zé Mário Branco, o Fausto, mas este em especial um, é, é muito simbólico.
2: Olha, e vocês são os dois artistas. O que é que vocês acham que ainda falta para cumprir Abril? Na área da cultura, claro, na sociedade, há muitas coisas. Os últimos filmes de Leonor falam muito da habitação, que
1: enfim, <risos> falta cumprir. Mas o que é que vos parece sobre isso? Eu acho que ainda há um longo, longo caminho a, a cumprir, não é? Acho que, se compararmos com outros países, no caso do cinema, até temos bastante apoio e há bastante dinheiro, mas é uma coisa que nunca podemos a parar de estar alerta porque rapidamente isso pode desaparecer não só uh, o, uh, devia constatar no orçamento do Estado para a cultura como uh, é uma constante luta porque é um nível de precariedade ainda muito grande para as pessoas que trabalham desta área e que mesmo pessoas que já têm algum nome e que, e que já têm e que vão tendo mais trabalho Uh, nada, nunca está nada garantido porque é sempre ok, conseguimos um projeto mas há sempre essa instabilidade e eu acho que isso é a, a, a grande luta é viver com esta instabilidade mas sem, sem desistir de, de fazer aquilo em que se acredita Tu também sentes isso -se, Luís?
0: Sim, claro uh, acho que a cultura acaba por ser a, a expressão maior de um povo uh, da identidade de um povo e se não investirmos uh, na nossa cultura uh, não investimos em nós, enquanto, enquanto povo, enquanto, enquanto manifestação coletiva de alguma coisa um, e, obviamente, uh, quem, quem esta precariedade é que a cultura mas também, uh, de modo geral, a sociedade é sujeita, uh, retira-nos uma coisa que é, acima de tudo, a capacidade de sonhar e a capacidade de sonhar é algo que é intrínseco à nossa felicidade. mesmo eu, eu, O privilégio que eu tive de poder sonhar um dia está, está associado ao meu grau de felicidade enquanto ser humano. Pessoalmente, foi -me ter-me ter sido dada a capacidade de sonhar, permite que eu que me sinta mais ou menos pleno, da mesma maneira que ser retirado a alguém, um povo, a capacidade de sonhar ou a cultura. Uh, retira essa, essa hipótese de felicidade, de pensar sobre si próprio, Sim. pensar sobre, sobre o coletivo, e acho que isso ainda está muito por, uh, muitas das, das conquistas uh, de Abril estão por conquistar e muitas delas estão-se a perder.
2: Mas isso que tu dizes é de uma cultura que ajuda a sonhar, a imaginar, a desejar outro mundo, não é? No fundo. A
0: pensar um mundo melhor.
2: Uh, mas também há um lado, ou melhor, há um certo uso da cultura pelos poderes instituídos de manipulação de consciências, Máquina de do obscurantismo, de propaganda. Claro, também presépio, há isso lá. Do
0: Presépio Nacional, claro.
2: Diz lá, explica lá isso. Do Presépio Nacional. O
0: Presépio Nacional. Por exemplo, uh, a questão. Há um, há um, há um certo. Eu não sei se há, se há, outros, há outras línguas ou outros países em que a ideia folclórica tem uma conotação negativa. Na, na nossa cultura, Sim. folclórico tem uma conotação negativa para muitas pessoas. Isto é sintomático de falta de amor próprio. E também tem a ver com, esse, com essa questão do presépio que se fez durante, durante o Estado Novo, de uma representação de um Portugal idealizado, em que uhum. cada região tinha a sua... A, a sua se traje. seu seu traje, Sim. a sua cantiga, e esta ideia muito reducionista de uma coisa que é muito mais plural e muito mais uh, muito, me, muito menos homogénea do, do que é a nossa cultura, ajuda a que também olhemos para nós com menos amor próprio, uh, ou seja, é muito recente a nossa democracia e isso faz com que, que, que tenha que ser muito mais trabalhada que outras mais maduras, entre aspas. Uh, e, e, e a cultura é uma forma muito importante de trabalhar essa, uhum. essa democracia.
1: Penso.
2: Tu estavas a... Usaste a palavra propaganda? Sim.
1: <risos> <risos> não, eu estava a pensar que, ok, é recente, vai fazer 50 anos. Mas, uh, ao mesmo tempo que é recente, não, não sei até que ponto é que... Uh, não nos estamos a esquecer do que, do que aconteceu, não é? Uhum. E, e eu acho que é por causa disso que a memória para mim é tão tão importante e, e não podemos perder a memória daquilo que aconteceu antes do, do 25 de Abril e, e acho que todas essas músicas que tu trouxeste e tudo isso é... continuam super atuais e deviam continuar em nós e passar de, de, de pessoa em pessoa, de família em família para, para não nos esquecermos do que é que foi essa máquina de propaganda anteriormente, não é? Porque porque a verdade é que a nossa o nosso a nossa identidade também ainda está muito marcada por tudo o que aconteceu anteriormente ao 25 de Abril. A nossa maneira de pensar, as coisas que ambicionamos. Os
0: nossos brancos costumes.
1: Exatamente. Eu sinto que isso é algo que ainda está muito enraizado.
2: Uhum.
1: E quando vocês criam, quando tu fazes filmes,
2: quando tu fazes músicas... Vocês têm isso presente? Ou estão só a fazer porque, porque se sentem bem? Porque o plano fica maravilhoso? Porque a música assim fica fixe?
0: Eu tenho uma consciência muito, muito presente de que a música que faço, pode ter uma leitura um bocado imediata, é música de dança, mas eu acho que o, a pista de dança é historicamente um espaço de liberdade, um espaço de expressão individual, Devo muito, é um espaço em que quase como se fosse um, um uma, um, um tubo de ensaio de, de muitas revoluções, porque antes de haver liberdades conquistadas num plano uh, geral, num plano social, uh, no dia-a-dia, conseguem-se uh, descobrir estas, estas liberdades nestes espaços seguros, e então tenho noção da, da responsabilidade que tenho um, ao fazê-la graças a muitas liberdades conquistadas por pessoas antes de mim e provavelmente em, em espaços de muito menor privilégio que eu e por isso é, está muito presente, é, espero que de imediato tenha a leitura é, que é para ter que ser tida, que é música para dançar, mas que também sirva para, para, para pôr em, é, em, em primeiro plano esse espaço de liberdade, de expressão pessoal, de, de, de comunhão, de empatia e, e por isso acho que, acho que é... é é importante para mim, no ato criativo, que isso esteja na frente.
2: Estás a pensar na pista de dança como um espaço de afirmação da individualidade, Sim. igualdade, é isso?
0: Sim, e, e também como um espaço em que se pode pensar um mundo uh, uh, alternativo a, um bocado, a uma, realidade, uma realidade mais hostil.
1: Em que se possa sonhar, não?
0: Exatamente, exatamente. <risos> porque se calhar... Uh, se, se formos a pensar uh, na, na, nas pistas de dança como, como as imaginamos nos anos 70 uh, um bocado por todo o mundo eram espaços em que as pessoas finalmente podiam ser quem queriam ser um, e eram aceitos como eram e isso é um espaço isso é, um, é, um, é uma coisa muito simbólica, muito importante de pensar na, na sociedade se nós criamos uh, se criarmos espaços em que as pessoas se possam uh, exprimir e, 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 e não ter receio de, de, de mostrar a sua identidade. Um, acho que queremos espaço para aceitação, queremos espaço para o diálogo, queremos espaço para sonharmos juntos. Um, e acho que a, a exposição a, a diferenças, a exposição uhum. a pensamentos diferentes, faz de nós melhores pessoas. Eu pelo menos gosto de, de falar eu sei de... Que sim. como, eu gosto sei de pensar que, que sim. sim, eu gosto <risos> de falar com pessoas que divergem da minha opinião, precisamente porque tenho espaço para crescer. No, no processo.
2: Uhum. Mesmo. mesmo que a gente reforça a nossa opinião às vezes. Claro, mas claro. ajuda a exercitar. Mas eu gosto de saber mesmo de onde
0: é que as pessoas vêm <risos> para, ter, para pensar de forma mesmo diferente a mim. Uh, alguma, alguma coisa no processo de crescimento daquelas pessoas as, as levou a pensar assim, não é no vácuo que se criam ideias antidemocráticas, por uhum. exemplo, por isso.
2: Uhum. E okay. tu, relativamente ao cinema, também? Não,
1: eu acho que inconscientemente essas coisas estão lá. Não, 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 não acho que quando estou a filmar ou quando tô... Se calhar quando estou a escrever é uma coisa que está mais presente, mas quando estou a filmar não é uma coisa que, que esteja lá, porque apesar de tudo, quando estou quando a fazer um filme, acaba por ser um processo... Uh, começa por ser um processo individual, que depois só no fim é que ganha essa, essa dimensão mais coletiva. Claro, é uma arte muito coletiva, claro. Sim. Uh... Mas acho que, sobretudo, aquilo que eu tento fazer é, é que, que as pessoas quando vêem os meus filmes sintam alguma coisa e que se saírem de lá e aquilo que tiver, ou seja, que as permita pensar, uhum. acho que já, 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 já cumpri o meu trabalho, porque eu acho que é este, este processo de ver um filme e ficar, aquilo ficar dentro de nós, a maturar e depois podermos conversar sobre ele ou conversar sobre as coisas que, que, que as questões que estão que estão inerentes ao filme permite também abrir, abrir horizontes e, e, e acho que através do cinema também, lá está, conseguimos conhecer outras pessoas, outras culturas, outras ideias, outras maneiras de pensar. Mas para isso também temos que estar abertos e, e termos curiosidade em conhecer o outro. E, e temos que ser menos intolerantes e, e, e mais... Acho que tem sobretudo a ver com esta generosidade de, de querer ouvir as outras pessoas. E, e acho que o cinema tem, tem essa, essa possibilidade de dar voz a, a essas questões.
2: Tu, tu és da Cigana, Sim. os teus primeiros dois filmes falavam disso Sim. Uh, pronto, de maneira muito divertida, pelo menos o segundo <risos> a partir dos sapos, muito merecido, Sim. Uh, todas as leis proíbem a discriminação no nosso país Com tudo. e a verdade é que é uma, dos, é uma das partes da nossa sociedade em que Abril ainda precisa de se cumprir Sim. decisivamente.
1: Sim mas aí lá está, tem a ver com esta questão da tolerância ou, ou melhor, da intolerância e, de, e da falta de, de, de abertura eu acho que não é só falta de abertura, acho que tem muito a ver com a falta de conhecimento e, e, de, e de compreensão porque se calhar se percebermos, lá está, de onde é que as pessoas vêm uh, como é que foi, como é que elas foram condicionadas durante o seu crescimento, quais são as oportunidades que tiveram ou que não mas, tiveram ou, exatamente uh, faz com que pensamos desta ou daquela maneira. E, e, e sim, eu acho que nessa altura fiz esses filmes porque eu também tinha muita curiosidade em perceber de onde é que eu vinha, de onde é que o meu pai vinha, de onde é que a minha família do lado do meu pai toda tinha vindo e como é que como é que eu tinha chegado até aqui como é que eu poderia expressar-me desta maneira. Ou seja, portanto, eu acho que a questão da memória lá está, voltando à fotografia uhum tem muita importância para mim e no, e no, e no meu trabalho, porque eu questiono muitas vezes de que qual é que foi todo o caminho de todas estas pessoas, do de, de, de meu pai, que veio, que era cigano, da minha mãe, que não é, mas que também descende de varinhos, uh, que vieram e depois ficaram, ficaram ali em Vila Franca, como é que todas estas coisas se cruzaram para chegar até mim, que de repente tenho a oportunidade de, de estudar, de, de, enquanto mulher, não é? Porque com todos os condicionantes que poderiam haver, de ir estudar cinema e de fazer filmes e, e ser ativamente a minha profissão. Portanto, acho que é sempre importante este exercício de, de perceber de, de onde é que de onde é que eu venho e como é que isso me condiciona também uh, hoje em dia.
2: E tu achas que as pessoas da tua geração, homens e mulheres, também tem essa reflexão sobre o que foi o fascismo, que foi preciso lutar para chegarmos aqui?
1: Eu acho que muitas pessoas têm e acho que... Uh, acho que tem sobretudo muito a ver também com os ciclos onde as pessoas uh, habitam e acho que também tem a ver com uma questão de, de identidade. Se estivermos a falar se calhar de... de pessoas da nossa área, da cultura, da, das artes, acho que têm, assim, uma, uma, um conhecimento e uma informação mais, mais profunda sobre o assunto e que, e que todos os anos vão descer à avenida <risos> e que isso continua a ser um, questões muito importantes e que vão lutar. Hum, não, não posso falar sobre toda a geração, claro. não, mas acho que, não sei, tenho a sensação que que, que isto não pode ser esquecido nunca. E que, e que ativamente temos que falar sobre isso e lembrarmos disto e conversarmos sobre isto. Tu também, há bocadinho,
2: falaste da questão da liberdade na pista de dança. <risos> o que se prende com os problemas que se prendem com o racismo, que a uhum. Leonor falou, também estão muito presentes. Claro. Oh, pode ser um ótimo sítio para esbater diferenças. Tu também sentes que as pessoas têm essa preocupação? Que essa é essa coisa com o fascismo, com o que foi, com... Nunca mais?
0: Como a Leonor dizia bem, não posso falar por, claro. por toda a gente, mas eu penso que... que... há um, há um certo... sinto falta de interseccionalidade. Existe... existe, existe uma... Há avanços sociais que eu sinto que, que estão a ser que estão a ser uh, conquistados nos dias de hoje mas acho que existe no geral uma fa uma falta de interseccionalidade uh, uma falta de empatia uh, de, em relação aos, aos problemas eu acho que uh, há lutas uh, nenhuma luta é mais válida que outras não é isso que eu estou a dizer eu acho que é cá que uma se calhar uma luta subjacente mais importante que é, que é o respeito pelos direitos fundamentais dos seres humanos e pela Constituição e de facto há coisas que estão escritas na Constituição que nunca foram cumpridas e, e às vezes a falta, de, eu sinto um bocado falta dessa empatia como se, se os problemas, se os meus problemas fossem mais problemas do que os problemas uhum. da pessoa ao lado. e Quando e, às
2: vezes até tem a mesma raiz.
0: Exatamente. Sim. Eu acho que a raiz, temos que trabalhar a raiz e isso, isso só, só se consegue com conhecimento, como disseste bem, com conhecimento, com, com olhar atento para a história e ver como tantas coisas se repetem de uma forma tão previsível, como
1: não, não achas que isso também tem a ver com, com os dias que correm, que nós estamos tão presos da nossa individualidade, dentro da nossa cabeça. De uma que, bolha. E que não conseguimos comunicar com as pessoas ao nosso lado. E que se calhar seja, que se conseguíssemos sair da nossa cabeça e, e perceber que se calhar a pessoa ao nosso lado está a sentir a mesma coisa que nós. Uhum. Que, ou, ou, está ou está a sentir a... uma coisa diferente, mas que de certa forma... Acho... Ou as
0: palavras mudam, mas o sentimento é semelhante, não é?
1: Sim. Acho que falaste da empatia e é... <risos>
0: Empatia, empatia treina-se, não é? Empatia é uma coisa que tem a ver com o grau de exposição, claro. com, que, com, que, com que cresces a, a diferença e consegues a, 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 a manter a sensibilidade, não é? Eu, eu, pelo menos, vejo como uma coisa prioritária na minha vida. E, e acho que uma sociedade empática é uma sociedade melhor, uma sociedade melhor. Em uh, é resposta à tua pergunta uh, sobre. So, desculpa, agora perdi-me pergunta inicial. <risos> que Sim, muito mas rir. não me te
2: preocupe, segue o raciocínio que estava a dizer okay. com a uh, minha.
0: Uh, <risos> acho que uh, há muito ainda por, uh, há muito ainda por, uh, por assegurar. Uh, penso que as questões do racismo. Uh, são, são muito presentes neste, neste, neste país, uh, acho que ainda não se debateu, quando, quando nós dizemos nós até nem somos um povo racista, é sintoma de uma coisa problemática, em que normalmente o discurso está controlado por um, uma maioria, uh, e não há espaço para, para a diferença de opinião, não há expressão na diferença de opinião, uh, e, e isso é falta de, de empatia.
2: Sim. Um, tu há bocadinho disseste, uh, usaste uma expressão relativa, relativa à Constituição, que na Constituição, claro, que tem é, 1976, portanto também fará os 50 anos neste processo, e tem ainda muitas sementes do que pode ser o nosso país. Ou seja, se olhasse para a Constituição, se cumprisse a Constituição, a nossa sociedade era outra, do ponto de vista dos direitos.
0: Uhum. Tu sentes isso? Sim, sinto. Sinto que, por exemplo, vivemos numa numa república secular em que não há de facto uma separação de, de igreja e estado acontecimentos recentes provam-no e a constituição, a constituição defende outra coisa eu, eu penso que o obscurantismo e qualquer qualquer mecanismo de de controlo das pessoas seja propaganda seja Uh, textos uh, com dois mil anos uh, penso que, que, são, que são contrários a uma sociedade plural uma sociedade que pensa sobre si que reflete que está a à história que não se esquece uh, do que do que é não ter liberdade uh, e então eu acho que admiro a constituição do, do país em que vivo Uhum, penso que penso que até somos um país que tem leis muito bem pensadas uh, falta executá-las claro. <risos> falta executá-las algumas que não, claro sim que não. porque
2: vocês estavam a falar da questão da, da empatia e eu estava a ver, a visualizar a imaginar a discussão por exemplo em torno do aumento dos salários uhum. em que se fala por exemplo do aumento do salário mínimo Uh, como se fosse suficiente, como se fosse absolutamente claro que as pessoas podem viver com aqueles salários. E isso também, de certa forma, há um, um lado de, podemos lhe chamar de empatia, <risos> quando se diz, ah, tá bom, ótimo, uma média de 2 milhões a ganhar menos de 1000 euros um, por mês. Está ótimo. Mas eu
1: acho que isso também vem de um lugar de, de falta de há um desligamento também das pessoas que estão no, no poder, de, de, dos governantes, em relação ao que se passa realmente na, no mundo real em que as pessoas habitam, não é? E enquanto existir esse, esse desfazamento entre aquilo que as pessoas acham que é uma coisa e que é de facto a realidade, vai haver sempre essa, essas ideias prefeitas. E depois também existe uma coisa em que é, há pessoas que realmente se acham que acham que são superiores às outras e que aquilo é suficiente. e Para quem é
2: bacalhau, basta. Exatamente.
1: E enquanto também não essas ideias não forem esbatidas e não, e não compreendermos que existe, que tem que haver alguma dignidade na vida e que passa, nomeadamente, por viver e não por sobreviver... Um... Como diz e bem
0: a Constituição.
1: Uhum. Uh, não vamos passar dessa patória, não. Uh... E eu acho que é nesse aspecto em que também é, é preciso que as, que as pessoas que vivem de uma maneira... Uh, ou seja, com, uh, que vivem em precariedade, e em constante precariedade, também temos que, que arranjar alguma maneira de lhes dar ferramentas para... para poderem também ter uma, uma qualidade de vida melhor. E não só... Uh, pronto, olha, vamos lá.
2: Só um bocadinho disseste que vinhas da ciência, e como é que uma pessoa que vem da ciência vê este desenvolvimento científico, tecnológico, todo que existe, e é, não sei, pelo menos fala para mim, entusiasmante, e depois confronta-se isso com continuar a existir milhões de seres humanos que morrem de fome, uhum. que morrem de doenças evitáveis, e isso é muito chocante, não é? Muito. Nós que somos... Quem é do PCP diz, pronto, é o capitalismo e tem que se resolver. Claro. <risos> Mas como é que uma pessoa, a partir da ciência, olha para isso?
0: Quem é do PCP, quem não é. <risos> uh, eu acho que é chocante que, numa altura em que uh, nunca se criou tanta riqueza a nível global, essa esteja tão, tão, mal, tão distribuída. mal distribuída. Uh, eu acho que Há de haver um dia, eu acredito que há de haver um dia em que se torna eh, pornográfico certos níveis. para pa as pessoas em geral. Ou seja, deixemos de idealizar os multimilionários e, pa, e passemos a, a achar que é pornográfico a tanta quantidade de riqueza reunida numa só pessoa, quando falta acesso a coisas básicas como habitação, alimentação, tá eh, à grande maioria do planeta, na verdade.
1: Um... Mas aí também tens que mudar a maneira de pensar das pessoas, não é? Porque. Se continuarmos a achar que o, o, o valor do trabalho é igual ao valor de uma renda, ou seja, de um, de um, se que aquilo que as pessoas ganham é a mesma coisa que, que, que o valor que uma casa alugada tem que ser, e não pode, não é? Não, claro. não podemos ter esta ideia de que um objeto físico, uma casa, vale o mesmo que o valor de uma pessoa do, que vai todos os dias trabalhar e fazer alguma coisa. a tua vida, Portanto... Isto são uh, coisas que estão na mentalidade que têm que ser profundamente discutidas. Claro.
0: Por exemplo, uh, a questão uh, que me fazem muitas vezes sobre a, 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 o que é que tu achas da inteligência artificial e da robotização, das, de, de muitas, muitos trabalhos ditos uh, repetitivos. repetitivos. Uh, o que é que achas sobre isso retirar uh, emprego a pessoas? Eu acho que o, o, o que é grave é vivemos numa sociedade em que geramos tanta riqueza, em que estes trabalhos, a não ser uh, estes trabalhos são desnecessários de existirem, a não ser que, uh, que sejam único, os únicos trabalhos que é, que é possível haver. Se, se me dizem que... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é... Uh, será que, este, que, que A pergunta é, se este, não é perigoso estes trabalhos de exist, de deixarem de existir, a pergunta devia ser é, porque é que estes trabalhos ainda existem? Uhum. Uh, porque, no fundo, uh, nós devíamos estar a contribuir com, com trabalho e com, uh, com valor uh, para, a, para a sociedade, e isso devia ser, o, a partir do momento em que o estamos a fazer, devia ser o suficiente para nos sentirmos uh, felizes. E mesmo que estivéssemos a contribuir com dentro das nossas possibilidades. Há pessoas que podem contribuir menos com o tempo, poderão ter, obviamente, acho que temos que contribuir para dar valor a uma sociedade e essa contribuição pode ser, pode ser na lavoura e pode uhum. ser a escrever, pode ser a realizar filmes, pode ser a fazer música. A e isso devia ser garante de, de, de felicidade. E, e a partir do momento em que estamos a aceitar que esta condição de que o salário é mínimo e por isso uh, esta pessoa com este, com este, com este salário uh, vive. Vive não, está viva. Uh, sobretudo pensarmos que é impossível termos acesso à educação não é possível estudar em Lisboa hoje em dia, a não ser que tenhamos uh, pais ricos, uh, <risos> ou que tenhamos quatro empregos em simultâneo para, para pagar um assim. quarto. Uh, e isso aí é muito assustador para mim, pensar que, que estamos a um bocadinho a hipotecar uh, as gerações seguintes por falta de acesso a conhecimento. Estamos cada vez com mais informação e menos conhecimento e isso uh, é assustador assustador para mim. Uh, portanto, em resposta à pergunta inicial, se a tecnologia, uh, se os avanços tecnológicos, os avanços na saúde, na, na ciência, uh, por um lado entusiasmam muito, entusiasmam-me porque têm o potencial de resolver problemas profundos uh, no domínio da administração pública, no, do, no domínio da, da comunicação, uh, no, no domínio da saúde, no domínio da, do acesso uh, por outro lado, acho que podem ser mecanismos para perpetuar ainda mais a, a desigualdade. E, e, neste momento, é esse, é esse o segundo o caminho que as coisas estão a ter, uhum. a perpetuação da desigualdade. E, obviamente... No fundo, é a
2: quem, é tec... quem é que a tecnologia interessa, não é?
0: Sim, exatamente. Porque se a
2: tecnologia for posta ao serviço do desenvolvimento dos seres humanos, ela pode ter um valor enfim, de emancipação, de termos mais tempo livre, exatamente. menos doenças. Exatamente de poder ver como Sim, a comunidade é mais fácil. Lucro. Ora, aí
0: é que está. <risos> Exato. Agora é, agora é pensarmos o que, coletivamente o que é que é o lucro de, de uma sociedade. E se calhar a sociedade imagina, a sociedade lucra mais, obviamente, com...
1: Mas, mas aí tens que mudar também a, a maneira de, de que as pessoas têm da ideia da sua felicidade individual. Uhum. Porque aquilo que, que é, ah, vais ser feliz se tiveres um carro. Se tiveres uma casa, se tiveres o iPhone, se tiveres as... <risos> Ou seja, é sempre uma base de consumismo. Mas isso também, o continua... capitalismo também
2: precisa, que a gente precise dessas claro. coisas, não é?
1: E tudo bem, não tem problema nenhum. <risos> mas acho que tem que ser sempre uma questão de, de equilíbrio. E, e, e acho que as pessoas estão com, sobretudo as gerações mais novas, acho que é uma falta de, de, de perspectiva de futuro que é muito esmagadora. Uhum. Porque se olhar para, para, para a geração dos meus pais, que com a minha idade já tinham casa, já tinham os filhos, ou seja, já tinham uma certa estabilidade, que eu continuo a sentir que, por mais que eu continue a trabalhar, que eu ainda não alcancei, não, não vou alcançar. Também, pronto, dizem-me sempre, também escolheste essa profissão, estás à espera de quê? E tudo bem, vivo com essas escolheu, consequências. porque não escolheu
2: essa profissão também, vive
1: assim. Mas, mas eu vivo com essas consequências porque eu, 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 eu sinto-me mesmo feliz quando estou a filmar. E isso é uma coisa que eu não, não quero abdicar, pelo menos para já. Então, acho que esta instabilidade permanente é o que também causa um, uma falta de esperança, não é? Uhum. De, de, de perspetiva de e, e de sonhar.
2: Claro. Porque se está sempre a viver no dia-a-dia, a juntar o dinheiro dos vários empregos para pagar o quarto a contar os trocos para pagar a luz a ver se Não, a casa e, e
1: percebermos que as pessoas é difícil, vão avançando é... na carreira e na idade e que continuam a ter que dividir casa e que continuam ou a voltar para a que... casa dos pais exatamente ou... E o que é que isso também faz com que a pessoa sinta individualmente no, no, no seu dia a dia em vez de estar a evoluir está a regredir?
0: claro eu sinto, eu sinto que eu sinto que é isso mesmo que é, é um é um, é uma característica da nossa geração estamos a, a viver ao mês ao dia e essa precariedade essa falta de segurança retira-nos retira-nos a, a capacidade de pensar em ideias grandes uhum. temos que pensar temos Tem que pensar aqui. na conta do banco. Sim, mesmo. mas é
1: sempre esta coisa que temos que sonhar pequenino. Sim. É sempre assim aqui. Oh, não, isto, pronto.
0: Bom. Sim.
1: Mas eu, mas eu sinto que a nossa geração anda sempre atrás ou seja, que nós nunca, nunca apanhamos as coisas e que andamos sempre a, a correr atrás e que aquilo, as coisas nunca chegam a, a nós.
2: Nós no, no, no PCP costumamos usar a expressão do Portugal com futuro, associada à questão do, dos direitos não é? Dos direitos de quem trabalha. De, contra a precariedade, de haver salários Justo. decentes que permitam viver, uh, da habitação estar garantida, dos serviços públicos garantirem a saúde, a educação, a cultura, exatamente porque isso permite bah, que seja outra coisa, que as pessoas, que a vida das pessoas não seja só essa, só esse pensar mês a mês, no máximo, até ao verão, para pensar nas férias. E... Eu tenho ideia, de, enfim, da experiência que tenho, tenho ideia de que há muita gente a perceber isso, incluindo, eu sou um bocadinho mais velha que vocês, incluindo da vossa geração, muita gente que também sente, não, isto não é possível, há, há muito jovem trabalhador a lutar, há muita gente a intervir hum, nos sindicatos, fora dos sindicatos, mas vocês também sentem isso, que há gente a, a querer questionar esta forma de organização?
1: Eu sinto, mas acho que sinto que é uma minoria. Não sinto que, é um, que seja uma maioria. Eu concordo com o Leonor. E eu acho que isto tem que ser uma maioria. Acho que uhum. as pessoas têm que ir tomar as ruas e <risos> bora lá. E não pode ser só estar nos telefones e, e fazer a luta e a, e a, e a partilhar as coisas no, nas stories do Instagram. Não, tem que ser um... Eu tem sinto que, ser que mesmo... vivemos em crise
0: desde que nasci. Eu
1: também. Desde que nasci. Eu também. Eu tenho muito essa noção. Acho que eu ali uma altura, que era pequena, que as coisas até estavam mais ou menos ok. É porque era pequena. Exato. Mas depois disso, eu sempre, sinto que é sempre, sempre em crise.
0: Sim. Eu acho que também diz muito sobre, sobre a, ser uma democracia jovem. Uh, 50 anos já não é jovem, mas, mas em, é. em muitos aspectos é, não é?
2: Uh, Coletivamente. Sim.
0: E, há, e há a escala, na escala histórica, é claro que é. Uh, e, e acho que tem a ver com o fato de, dos grandes costumes, volto a falar nisso um bocadinho, que uh, há, um certo, há uma certa parte de mim, eu não quero ser polémico aqui, mas há uma certa parte de mim que acha que, que aceitamos muito facilmente uma condição de sermos um bocadinho subjugados, coletivamente, enquanto país, e, e sinto falta de, de, mais, uh, de mais revolta. De, 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 de como outros países vizinhos em que se aumenta um cento a qualquer coisa, vem Sem tudo para a rua barulho. fazer claro. Eu acho que, que sinto falta disso. Houve, houve houve certos momentos em que eu pensei que a coisa estava a mudar, quando foi uma grande manifestação contra a precariedade na altura de 2008 ou 2009. Vira, vira, vira. Foi da Geração
1: Arrasca.
0: Geração Arrasca, exatamente. Senti que ali havia uma... Na uma... altura da Troika. Sim. 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 Senti que houve ali de facto uma faísca uh, maior, mas mas não sinto isso hoje em dia. Uh, acho que aceitamos muito facilmente que nos sejam impostas coisas que vão contra uh, que vão contra uh, toda a gente. Não é uma coisa de, 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 que, que, que seja até bastante até bastante uh, até é bastante transversal. Muitas das coisas que acontecem uhum. neste país são, são, são uma regressão transversal. E isso... Pronto, eu gostava que houvesse um bocadinho mais de, de sangue.
2: <risos> Também a maneira como... Às vezes até as notícias são dadas uh, sobre a vida das pessoas, uhum. sobre as lutas. Também passa muito essa ideia do isolamento, de uma certa atomização de cada um salve-se-quem-puder e portanto vou aproveitar isto para vos dar <risos> o vá, o presente que nós trouxemos para cada um. O PCP tem, tem um jornal, que é o Jornal Avante, <risos> que tenta fazer todas as semanas exatamente isso, agitar as águas, denunciar, e nós tentámos, este é o teu, nós fomos buscar a capa do Avante mais próximo da data do vosso nascimento, ah, Esperemos ter. Isto é mesmo no meu dia. É mesmo no teu dia? Bem, que bom. Mas eu nasci três,
1: eu nasci três dias depois.
2: <risos> Mas é. Pronto, tem, tem a vossa idade.
1: O que é que diz o teu? 25 de abril é jovem. E yeah. é? Tem futuro. <risos> Isso. E o Obrigado. teu? Obrigado.
2: dá uma recordação. Yeah.
0: 84. A situação económica, social e política atingiu uma tal gravidade que, a não se realizar uma pronta viragem, será difícil evitar um verdadeiro desastre nacional, no qual o regime democrático e a independência do país correm o risco de se sobrar. Pode ser 2000, uh, uh, 84, 94, <risos> 2004 e 2024. É Muito obrigado. Muito
2: um... obrigado. Pronto, portanto, também é o contributo do PCP para agitar essas águas que vocês estavam a dizer claro. <risos> e para denunciar essas, essas injustiças. Queria-vos fazer uma pergunta, um, onde é que vocês pensam estar no 25 de Abril de 74? Portanto, é a pergunta ao contrário do Hermano José.
1: Onde é que nós pensamos estar? Sim, tu há um bocadinho disseste,
2: malta que desce sempre a avenida, estás a contar. Desde 2024? Sim.
0: Ah, okay. Perguntaste uh, 74. Disse 74. Sim. Sim. Hum,
1: Sei pronto. que eu estava assim. Não, deixa, onde é? Não, eu <risos> vou forte. estar a tirar, Nida, com certeza. Só se não estiver em Lisboa, por algum motivo.
0: Eu subscrevo a opinião de Leonor e é exatamente o que eu falei. É o meu passeio favorito do ano. É, é? o
1: é. meu feriado favorito <risos> do, do é ano.
0: É um dia tão lindo. É. É o dia mais bonito do ano, é verdade?
2: Sim. E há um lado coletivo e de comemoração coletiva que creio que a gente também precisa de passar às gerações. À nossa, claro, mas às claro. gerações... Pronto, já as crianças dos têm avós que nasceram. <risos> Sim.
0: Não só às gerações, mas também uh, a quem não se sente incluído no 25 de Abril, porque não se sentem em liberdade. E o, e o 25 de Abril é para todos, uh, independentemente da geração independentemente da, do lugar de onde vem, do, do, da, da vida que tem, o 25 de Abril é para todos, e acho que para mim é o feriado mais bonito do ano, porque é para todos.
2: E tu sentes que quem é que não se sente incluído? Por não se sentir livre, não conhecer as conquistas?
0: Por, por exemplo, ser um cidadão deste país e não ser tratado como tal, uh, uhum. por uh, por ter determinadas opções uh, na vida, determinadas. Um, ser diferente, por ser diferente uh, da maioria. E acho que o 25 de Abril é para todos e, e a Constituição é para todos, e, e é algo que é muito muito importante para mim que, que tentar. Por exemplo, quando, quando vejo um miúdo de 14, 15 anos. a com esse, com esse desligamento do 25 de Abril, para mim, torna-se uma missão <risos> torna uma missão explicar-lhe o quão importante é este feriado para nós. E sempre que conheço estrangeiros que, que, que me perguntam pela história recente do país, eu faço, faço questão de lhes mostrar o quão bonita foi esta revolução. Um, e, então... e
1: também é preciso que nas escolas, que eu acho, falarmos ativamente sobre isso. Sim sim. sim, sim. Porque só assim também é que, porque se não existir isso em casa, pelo menos que na escola se saiba que neste dia aconteceu isto. Exatamente. E tudo o que levou até esse dia.
2: Uhum. E, os, e os direitos que se conquistaram. Porque também sinto que às vezes há uma certa ideia de. do 25 de abril foi aquele dia e ponto final. E, e pronto. E houve a liberdade e houve, claro, e é o melhor feriado <risos> mas depois também houve todo o processo a seguir que levou incluindo o que caso consagrado na Constituição exatamente uh, todo um processo coletivo um, descolonização
1: sim, mas, mas até mesmo acho que é importante falar sobre isso e sobre as coisas que correram bem e sobre as coisas que correram mal e sobre claro. o processo e todos esses processos que ainda hoje são o reflexo de, de tudo isso e, que, e como é que nós podemos, para a frente, um, melhorar e permitir que, que, lá está, que o 25 de Abril seja, efetivamente, para todos. Uhum.
0: Acho que é um jardim, 25 de Abril. Abril é um jardim e é da nossa responsabilidade cuidar dele, não é? Uhum. Acho que é a melhor metáfora que eu tenho para, para, este, para este dia, porque exige cuidado, podemos todos beneficiar dele. Um, as árvores dão sombra para todos quando cuidamos individualmente delas, das nossas, das nossas frutas, das nossas, de, da estética do nosso jardim, da, portanto, da cultura do nosso jardim. Acho que é uma responsabilidade coletiva e da qual podemos extrair muita felicidade. Portanto, acho que é uma, uma responsabilidade.
2: É uma metáfora muito bonita.
0: <risos> Não há de ser minha, de certeza.
2: <risos> Mas tem, tem raízes muito fundas no nosso povo. Eu, também, também me parece, porque apesar dessa de ser fomentado um certo desligamento ou de uma certa simplificação a verdade é que depois a gente olha para o país todo e há comemorações do 25 de abril em todo o país, não é só a Avenida uhum. da Liberdade talvez seja o símbolo, não é? Mas é em todo o país há essas comemorações às vezes com coisas umas mais simbólicas que outras mas isso também mostra como a revolução é tão viva no nosso, no nosso povo acho que isso é uma coisa maravilhosa
1: Concordo
0: de acordo.
2: <risos> Tinha mais uma, uma oferta para vos fazer. Ah. <risos> uh, eu não sei se vocês já foram à Festa do Avante, mas é sempre no primeiro fim de semana de setembro. Está marcada a próxima.
1: Obrigado. Obrigado. 6,
2: 7 e 8 de 2024. É a grande Obrigado. festa de abril. Começou em 1976 e procuramos que todos os anos seja, enfim, expressão daquilo que nós também queremos do Portugal de Abril. Se vocês estiverem de acordo, nós concluímos a nossa conversa. <risos> sim, sim. Sim, sim. Pronto, e terminamos em grande a falar da Festa do Avante. Claro, estou, uh, muito obrigada a todos que nos estão a ver. Muito obrigada a Luís e a Leonor. Uhum. Obrigado. Obrigado. Quem não viu os outros episódios Procure ver e 25 de Abril sempre. Fascismo nunca, nunca mais. mais.
1: <risos> Abril, conversas mil.